1: 欢迎收听《幸福科技岛》。大家好，我是李明。
0: 大家好，我是南英。在我们今天来到岛上呢，是这个循环使用岛、哦。特别邀请到来宾是国立成功大学建筑学系的刘顺仁教授。教授您好
1: 。哎、欸，大家好。教授，我们知道你一直在投入这个循环材料以及循环设计的研发和教学哦，希望能够透过这个循环经济来打造未来城市。那请问教授，什么是未来城市呢？
2: 呃，未来城市当然有非常多的定义。嗯，那么在建筑跟都市领域里面，大家对这个议题越来越感到兴趣。呃，主要有两个原因了、啊、哈、
3: 嗯。第一个
2: 是来自于对于环境的焦虑，另外一个当然就是科技的兴起也改变了我们生活的形态。那这个有关对于环境的这个焦虑的部分，是因为气候变迁，还有能资源的。缺乏，嗯，让我们不得不重新思考，在未来城市发展的时候，必须重新做不同的理念跟规划的方式哈。那么这个里面还有一个蛮重要的预测，是联合国的统计调查里面哈，发现，在二零五零年。世界大概有超过三分之二，也就是接近百分之七十的人口会集中到城市。嗯，那都市化的现象其实造成一个是科技的发展，另外一个是环境的破坏、嗯、更加的快速。是，那也因为都市化，或许我们不得不思考人往都市集中所造成的各种破坏跟能资源的需求，嗯、大量的提升。对，没错。呃，不管是交通的问题。嗯或者是空气污染的问题、水资源的问题，嗯，都接踵而来、嗯、啊，所以这个是未来在发展城市过程当中我们必须面对的非常严峻的挑战。嗯，没
1: 错，这样的一个都市化的集中，让我想到了雅加达，印尼的首都雅加达，因为他们的人口太过密集了，听说会下沉，然后必须要再换一个地方，所以这样的这个未来城市就要要解决这相关的问题。是的
2: 。这些问题特别严重，是在亚洲地区哦。Oh. 那因为亚洲的生活形态基本上是比较高密度、人口集中，而且使用分区混杂，比较不像欧美的城市，嗯、他们是在個土
3: 地、嗯
2: 、对使用分区上面非常清楚，商,嗯、商业区、住宅区、学校、工业、嗯。那我们基本上非常非常混杂，而且土地使用有限嘛，啊、嗯，所以就高密度，然后。经常产生非常大的这个冲突，嗯、呃，最近的烟水的问题也特别的严重。嗯、没错
0: ，哦，这个其实也是气候变迁相关，然后结合这个城市的议题，就是未来呢，哈、哦，可能在打造城市的时候是希望比较有规划性的。那不晓得说，像未来城市这个概念，虽然说每个人的定义可能很不同，那这个概念大概是从哪里而来的呢
2: ？这个最主要哈、哦，还是从欧美国家他们。特别是小国哈，他们看到资源有限。我们刚才提到，其中有一个蛮关键的事情是，二零五零年，大部分的自然矿产哈，特别是化石燃料等等，都会进入到非常严峻缺乏的状态。都在资源比较匮乏的国家，他们开始意识到这种问题。比方说荷兰、丹麦，那像丹麦的克 o l u m 这个城市，它是在。他们的首都哈、啊、哥本哈根的西边，大概105公里以外，这个城市大概在1960年，他们就开始意识到必须整合所谓的工业跟其他资源的废弃物，能够让它都变成互相可以连接。简单的讲，你家的废弃物会变成我家的宝物。Okay. 所以，如果我们做适当的能资源的整合的时候，我们其实不需要靠太多的外在来的。材料跟资源
4: ，那么
2: 他们一步一步拼凑起来、嗯，现在已经发展了超过四五十年的这样的循环城市的这个理想。那么在阿姆斯特丹也一样，这多年来推动最快速的应该就是荷兰人。嗯
3: 、那么
2: 他们透过国家跟民间企业的力量，最近也在打造所谓的循环阿姆斯特丹的这个理念啊、哦。那我觉得台湾。特别是作为一个岛屿，嗯，我们基本上百分之九十九以上的能资源都来自于国外
3: 。是那么，
2: 如果这个台湾能够变成一个永续之岛啊，
3: 嗯，呃，
2: 变成一个封闭的循环，基本上是最迫切也应该要做的事情。
3: 对，
1: 嗯，如果说这些问题没有被解决的话，将来这个环境的问题会越来越严重哦、啊。我对这个未来城市的概念，我一听到的时候，我想到的就是说，哇，它应该是很科技、很智能的。不知道说，呃，我们能不能够透过一些科技的方式来达到这些循环经济的效果呢？呃，这是
2: 必然要这样做的。嗯，我们刚才在讲的这、那个。能资源的整合的时候，非常关键的一件事情是物质流的分析。嗯，那么物质流大概可以分为两套的系统哈，一种是农业的循环，或者生物的循环、嗯；另外一个就是工业的循环。那么在这两套的循环里面，就是决定了我们各种日常生活以及各种农业还有工业生产的体系。如果我们在这个物质流的循环里面，能够借由现在的 AI。还有所谓的大数据的运算，对我们实际上可以掌握非常精确的物质的来源以及它的去处，到最后每一个环节的循环里面，可以透过这样的方式来进展。那么这个也是过去我们在谈呃循环经济控制这个物质流里面比较困难的一点，但是也因为现在我们具备这样的技术能力了，嗯，所以特别在建筑上面要谈循环营建的时候，我们现在也有。呃，病的系统，我们也有刚才提到的物质流的控制的系统。那么未来这方面的掌握、规划到设计会更加的容易
0: 。嗯，那不巧说，教授刚刚提到这个荷兰的例子来讲啊，呃，他们希望打造的是一个循环城市哦。如果说，哎，世界各国没有希尽量能够朝这方面来前进的话，那对于环境可能会有怎么样的一些影响呢
2: ？简单的讲，到了二零三零年之后。不少的稀有的金属矿物就会耗竭，嗯，二零五零年大部分的天然矿就没得采了
3: 。是，简单
2: 的讲，我们基本上是这一代把下一代的资源把都
0: 用完了哦。所以
2: 呃，各位也可以了解，在二零三零年，特别在欧盟还有比较前进的国家，已经决定不再生产燃油汽车。那么这是一个非常重大的决定，也就是因为刚才提到的自然资源的匮乏之后。呃，每一个国家都必须采取立即的行动，嗯、特别到二零五零年。最近欧盟也打开了这个所谓的近邻排碳的这个计划啊。嗯、哦。呃，现在台湾的企业因为要做对外贸易，如果不赶快进入到这样近邻排碳的这个措施，那么未来我们产品是出不去的
0: 。没错。所以
2: 以台湾这种对外贸易为主的国家、嗯，加上再回到我们自己本身啊，实际上是没有任何自然资源的。状况之下，嗯，反过来，如果我们能够透过我们的创新，我们把各种的实验原型在岛内做好，变成一套系统，基本上我们不只是可以跟世界同步，还可以把这整套系统做一种整厂输出的。这样的一个对世界的贡献、嗯、是,是没错。这
0: 个近邻排碳呐、啊，哈，就其实像未来欧盟也预计可能会征收这个碳关税的部分哦。所以如果我们没有及时的在企业端这边跟上哦，然后政府呢，哈，制定一些法规的话，其实我们未来出口的产品是很没有竞争力的。尤其我们又是以一个出口导向的国家，哈，这个就是变得更重要的一件事情。
1: 那我们也知道说，哎、欸，爱惜我们的资源很重要哦。而且教授也提到一个重点，就是说，哎、欸，你家的废弃物可能就是我的保障<笑>保障，就好像这一次的东京奥运一样，就是奖牌哦，金银铜牌呢都是从废弃物里面呢所呃研发出来的，包含了他们的选手村啦，以及他们呢这一次的奥运也是主打非常的环保跟循环在利用哦。这个部分呢、哦，不管是在 AI 或者是大数据，呃，不知道教授你觉得说。说政府的应该要怎么样去推这些政策，可以让这一些的智能科技呢能够做得更好呢
2: 、呃？首先哈，循环经济这个课题已经在我们的政府里面列入五加二的产业创新的前瞻计划。嗯，哦、所以从中央的资源的投入，以及到各个学校，现在每一个大学都有 S D G S 的这个永续循环目标的追寻了。哈，嗯嗯。包含课程，包含各种的 project， 我认为教育其实是非常关键的一点啊、嗯，因为必须从学生，还有每一个市民哈，以身作则，开始从日常生活里面来例行我们现在所提的刚才提到的那个愿景，就是循环经济最重要的那个观念是这个世界上没有真正的废弃物，只有放错地方的资源
3: 哦、嗯啊、哦，所以
2: 如果每一个人都有这样的理念。呃，能够把这个物质流把它打通了，所以这个封闭循环就有办法做到。那应该最早还是要回到所谓的教育啊。那教育过去比较麻烦，是因为我们是一种线性经济的概念，嗯，也就是采矿、规划设计，然后变成产品使用就抛弃，对，而且你使用的越多，矿采的越多。资本家的这个商业的赚的,、嗯、赚的就越多，嗯，那现在这种呃新的 mindset 的改变，其实是一种行为跟生活方式的改变。那我认为最重要应该是从小学生一直到中学生的、啊嗯、大学生的教育开始。那么搭配的这个专业的部分，也就是说，不管是在建筑系、材料系、土木系、水利系、环工系，甚至到人文系所哈、啊，嗯，呃，过去都比较没有把这样的理念放到课程。啊，如果有机会，实际上应该，呃，在每一个呃学域里面哈、啊，都可以加入这样的理念。举例来讲哈、啊，在过去当设计师或建筑师，盖一个房子哈、啊，是希望百年不拆的嗯嗯。可是现在马上碰到一个问题，就是碰到生命周期建筑物，嗯、可能十年、二十年，甚至我们现在碰到的老屋都要改造，就把它全部敲掉，变成是营建废弃物。反过来，如果这些房子可以顺利的拆解，做第二生命周期、第二、第三生命周期的使用，那么这个就跟循环经济结合之后，就不会再变成一种呃能资源的大消耗。嗯、啊，这些都必须在我们的课程里面重新来思考，重新来投入这方面的这个。努力。嗯
0: 那究竟呢，在成功大学建筑学系哈、哦，可能会带出哪些相关的哈、哦，结合循环经济还有未来城市这些概念呢，融入在课程之中，让学生有所学习。那更多的相关精彩内容，我们先休息一下，待我回来呢，哈、哦，再继续请刘顺仁教授给我们来做分享。
1: 来幸福科技岛，大家好，我是利明。大
0: 家好，我是南英
1: 。今天很高兴呢，在这个循环使用岛，我们就邀请了国立成功大学建筑学系的刘顺仁教授。刘教授你好，哎，两位主持人好。是
0: ，那上段访谈当中，教授有提到说，哈，就是我们要怎么样可以来，哈，就是推动这个未来城市还有循环经济的概念呢？当然最好就是从教育做起，所以呢，就要请问一下教授哦。其实我知道呢，哈，教授在学校有成立一个 C Hub 成大创意基地哦，还有一个 College Ten 的未来学课程哦，所以先请教授帮我们分享一下，就是这些概念呢，哈，怎么样来打造？
2: 这两个是不一样的组织。哦、那成功大学这几年啊、呃，基本上对于很多创新教学，所有的师生都做了很大的努力了哈。嗯，大概在六年前，我们自己在学院里面先做一个圆形的测试，叫做 C Hub。那么这个 C Hub 是由成大规划设计学院啊、哦，这里面包含建筑系、都市计划系。公社系还有创意产业设计研究所，山西一所，嗯，以他的资源投入，其实是盖了一栋五层楼的房子。那么，希望所有的不同的，过去我们希望做的事情，在大学里面很难做到了，在这里面实践。那什么是过去想做而做不到的？比方说，呃，跨领域的学习啊，如果呃三四个老师愿意在这边开课，甚至有产业的前瞻的课题要带进来。是不是有机会大家在这里面共创合作啊、嗯？那另外就是我们在过程当中也希望能够跨到外院系。大家要知道，成大有呃非常精彩的九个学院、啊、嗯，呃，士农工商啊，大概都包含，还有医学院。所以在过去 C Hub 的实验的基础之下，那么在两年前，呃，由苏慧贞校长就提出了这个 College Ten 的概念嗯
3: 、啊。那为什
2: 么 College Ten？ 是因为刚才提到有九个学院，所以 ，top ten 的意思是用 X， 那 X 是罗马字的这个十、oh. ，所以成大其实没有第十学院，但是我们这是一个虚拟的，大家都可以共同参与的第十学院。是、mm. ，同时 X 也是一个代号，只要有今年度最创新的课题，任何学院都可以出面来主导。所以，呃，我们规划设计学院跑第一棒，也是因为有过去这五六年来的 C Hub 的基础。那么也因此哈、啊，就先提出了所谓未来城市的这个概念。那未来城市的这个主题里面包含了智慧城市，嗯，循环城市 ，AI、robot 机器人啊，无人车以及常造的这些课题。那么从规划设计学院的老师们呃负责主导开课，那么就在邀请其他外院的老师，包含电机系、职工系。啊、哦，还有这个材料系、人文系所、嗯，甚至医学院的老师，再加上外面的业师啊、哦，共同组成了一个教学团队。嗯，然后学生也不只是院的学生，也包含其他外院的学生，所以是一次非常大胆创新的实验
1: 。是
3: 然後後面错
2: ，觉得非常精彩。对，那么特别是过程当中以 project 为 base， 那就发展出很多，同时学生也是 teamwork，
3: 、嗯、那就。
2: 发展出各种不同的课程的模组啊，现在已经、呃、也算告个段落。嗯
1: ，其实真的、嗯，我光是从网站上看到这个 C Hub 创意基地的介绍跟影片呢，我觉得说哇，我也好想当成大的学生、哦，然<笑>后就是好幸福哦、嗯。那老师可以请你介绍一下这五层楼的建筑的内部的建构吗？以及呢、呃，是不是学生都可以租借场地来使用呢
2: ？是的。这个 C Hub 是一个非常大胆的创新实验基地，哈。刚才提到，基本上一个老师能够在他的课程里面完成事情，是不需要来到这里。嗯。换句要想，当一个老师要 cross 跟另外一个老师合作的时候，他就可以开始进入到这个 C Hub、嗯。那么第二个是我们如果想要跟产业结合啊是，那过去几年我们呃非常幸运的得到呃永丰鱼造纸公司。还有中华纸浆厂、oh, 奇美、NextGen， 嗯，呃，元泰科技等等哈、哦，非常重要的一些呃产业界，他们也希望发展各种前瞻课题，嗯，刚才提到的循环经济的课题，呃，循环材料的研发，大概都是在这个基础之上哈、哦，跟这些产业做实质的合作，不只是产生很多的设计的产品，嗯，基本上也得到非常多新的 know how 啊、哦。比方说电子纸啊，这个新的材料是在 MIT， 呃 Media Lab 在一九九零年代发展出来，但是我们台湾的企业直接把它买下来，嗯，做新的研发。嗯、那这个元泰科技的负责人，他们最希望的是能够进入到所谓的营建产业啊，它不只是用在生活用品里面，像 t a c 当做是一个显示器，它是不是可以变成我们建筑的外表皮，或者我们室内的装修？嗯所以就把这个问题 pass 到我们 C h 号这个基地里面来。嗯、那在这个 C h 号里面，我们就有建筑系的老师薛成伦教授，跟这个李嘉游教授是电机系，那他们两个一起合作，就带动呃硕博班的学生一起来做名做研发。嗯。那我们已经发展了好几套不同的模组化的系统，几乎已经快接近可以市场量化的这个阶段。嗯。呃，诸如此类的这些，大家就可以知道，基本上它是 project based。不再像是呃，只在学校里面谈学历，嗯，那么是是所以有企业发题的真实呃前瞻的课题之外，我们可以摸得到材料，我们摸得到制程。最重要的是它对未来的生活也产生可能性的改变
0: ，嗯，其实也是让学生在学习期间就有大量与业界接触的机会，那他们就没错，他们也可以顺便了解说，哎、欸，现在趋势大概是怎么样？那也许呢，有兴趣的话，未来就可以朝此来做发展，嗯，那。在 C Hub 团队当中，其实，在这个国际的循环经济展当中呢，就推出了一个叫做零水泥的循环浆体哦。不仅呢，吼，就是获得了国外媒体的关注，那这项创新的成果也涌入了不少产业专家来进行交流、哦。可以请教授帮我们说明一下，到底什么是叫做零水泥的循环浆体呢
2: ？这个计划大概在二零一六到二零一七年的时候正式成型，哈。刚才提到中华纸浆厂在花莲，他们其实会产生非常多的造纸之后的余料，过去都被称作是废弃物，嗯、实际上都是干净无毒的好东西，但是呃，却在我们过去环保的制度下、啊，哈，就要送出去当废弃物处理，很可惜啊。嗯、那我们就跟这个中华纸浆厂合作，使用我们的这个教学的课程，然后刚好在二零一七年。我们接受台南市政府的委托，呃，负责筹划二零一七台湾设计展的呃国际馆循环设计展的国际馆啊，嗯，那么就把这个产品真正做出来。那这个是一个互相呃刺激之下所得到的非常精彩的这个系统。那所谓的这个零水泥的循环材料，意思是说我们可以透过新的碱激发的技术，因为过去这些材料都是。高碱度的东西，以前是透过水泥交解。所以我们现在盖房子做混凝土啊，都是用呃水泥当为主要的原料。嗯，那我们在思考，如果不用水泥，那么实际上在过去土木系材料系哈，有做过非常多的研发，大概有三十年的历史哈，发展的不少呃硕博士的论文，实际上并没有真正运用到产业。那我们跟这个乐土的郭义波博,博士一起合作。那么就尝试用刚才提到的工业的余料去做各种配比的组合，实际上就产生了可以取代水泥的呃新的浆体、嗯，我们称作 C-salery circular salery 啊，就是呃零水泥的循环浆体。那么首次在台湾设计展国际馆里面这个发表，那么之后当年我们又到荷兰设计师周，那么也做了发表，也得到很大的这个注目啊。那我们也接受。这个荷兰有一个 Material District 的邀请，把这样的配比哈、啊、放到一个国际的资料库的平台里面，那么也得到很多设计师、建筑师的这个邀请了啊。希望我们提供这些配方。嗯，那么从这个过程当中，我们现在已经发展成可以做循环建材里面的基础材料。哇，那么可以制造砖，可以浇灌，甚至可以在做3 D 打印的基本材料。嗯，那我们认为这是未来。因为呃，实际上在制作的过程当中，它是不需要烧制的。那就要讲，它不需要煅烧、嗯，不需要有透过过去我们做呃红砖是需要用新能源，那、呃、基本上在常温下面它就可以调制、啊、嗯嗯。那我相信未来这种类 green chemistry 的东西，应该会更多的人投入。那我们其实是非常需要这一种新的建筑材料。嗯，那么它从我们的生活器皿一直到盖房子，如果能够把水泥慢慢慢慢降低，实际上是再次回到我们循环城市的最佳的这个理
1: 念
3: 对，嗯，这
4: 样听
1: 起来是非常的环保啊。可是我会想说，大家会不会很担心说它坚固吗？<笑>哦，呃
2: ，这个就是呃，在研发过程中非常关键的。课题之一啊，是，所以我们在做第一个是在环境的确定，它是无毒安全的材料；第二个是在应力测试上面。那么也跟两位主持人说明一下，这个配方最精彩的地方，就像创造一个新材料的 DNA。嗯，所以呃，我们现在的这个应力测试，从250到800那可能大家对250到800没有太大的概念哈。我们通常盖一栋房子。其实是呃，在主结构上面是需要到两百二十五到三百左右的每平方公分哈、嗯，呃，有两百二十五左右公斤哈。那我们其实已经做到可以达到八百的这样的应力的强度。嗯，但是这个不是真正的重点，实际上关键是我们在做一般的生活器皿的时候，也许我们用到一百到一百五就够了。所以我觉得关键是配方。那我们可以因应不同的需求，需要应力强度高的，我们就让它达到这个目的；应力强度低的，我们可以使用到五十、八十到一百就
0: 可以了。所以这个是
2: 实际上我们觉得最精彩的地方。是、嗯。那最重要就回到材料库的研发、嗯。那这个材料库目前我们已经掌握到大概有一百五十到一百七十的呃非常可以直接运用到产业的配方。那这些配方就变成独一无二的 know how。那我们希望可以未来可以把这些资料库释放给设计师跟建筑师来
0: 使、嗯，太棒了。哎、嗯欸，那关于更多这个循环材料相关的内容，我们就是先在休息一下，待会呢再继续回到幸福科技岛节目当中，听听刘顺仁教授的分享。老师让学生变得更好，老师们的教育爱是如何用各种创新的方式引导学生呢？欢迎点阅国立教育广播电台 Channel Plus 主题频道，在教学路上让孩子更好，听见师铎讲教师的亮点。发展署办理青年体验学习计划宣导影片征选活动，报名时间延长到十月二十号下午五点
1: 。影片长度以一到五分钟为原则，类型可用剧情片、戏剧、采访、纪录片等方式
0: 。奖金是六到十万元。欢迎高中职同学拿起手机，尝试告诉大家什么是青年体验学习计划
1: 。分享活动讯息或报名参加征选活动，还可参加抽奖哦。
0: 以上广告由教育部提供。哎，你黑眼圈好深哦，没睡饱啊？啊
1: ，最近工作压力大，睡不着，吃了朋友介绍的保健品还是失眠。
0: 你要不要去看医生啊？
1: 可是我只是睡不好，有需要看医生吗？我去买安眠药就好了啦。
0: 安眠药是处方药，不能乱买，应该寻求医师专业协助解决失眠问题。提醒您，发生失眠问题，请找专业医师，切勿自行服药，避免药物滥用。台北市政府卫生局、台北市立联合医院关心您。
1: 家外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯，迪查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台
2: 、嗯。那罗哇，那咿呀那呀哦，哎呀，那吉里呀鲁玛的呀恩，哦，朋友，爱就爱教育电台。
1: 欢迎收听《幸福科技岛》，大家好，我是李明，
0: 我是南英。在我们这个岛上呢，好特别邀请到的来宾呢，还是国立成功大学建筑学系的刘顺仁教授。教授您好。
2: 两位主持人好，各位听众好。
1: 嗯，就是我们想要请教授呢来多介绍这个课程啊，就是 College X 未来学课程。因为我们知道呢，成大呢除了这个 C Hub 的创意基地以外呢，还有一个未来学的课程哦。这个未来学的课程呢，谈的当然就是跟循环经济、跟未来城市有关。可是呢，要跨领域学习，我觉得会不会难度很高呢？呃
2: ，答案 yes。
3: <笑>呃、因这个都习惯做，是已
2: 经熟悉的事物。没错<笑>、嗯，呃，我想每一位老师也一样有他的专长，嗯，可能在教学的现场也都待了十年、二十年以上。每一个人都要去调整、改变，并不那么容易。是、嗯，所以呃，我多年的经验告诉我，特别在 C Hub 的这个创新基地里面，我们一直遵循一个合作的最基础的原则，叫形成 project、嗯。因为 project 是有时间限制的，它有预算。甚至它有明确的问题，那我们一起来把它促成。当然 ，project 一定要是创新，然后吸引人，而且大家愿意投入、嗯。所以在这个基础之上，我们的 college ten 未来学这方面的课程，主要是遵循这样的原则 ：project based。嗯，所以我我们在整个形成的过程当中，就有自己院里面的老师，包含建筑系、设计系、嗯啊、公社系，然后我们也很幸运在成大的这个大家庭里面。我们有环工系啊，比方说这一次是环工系的陈必胜老师的参与。我们还有业界的业师，像乐土的郭文义郭博士。那在 project 的部分也非常幸运了、啊、哈、哦，刚好台北的空总当代文化实验场、嗯，在那个时期正准备要做拆围墙的动作。嗯那么在这个关键时期里面，我们有幸参与。那大家回来想。哎，既然要拆围墙，那这么多围墙就变成营建废弃物。那未来拆这些老房子，要更多的废弃物往外送。如果我们要谈循环城市，台北大安区是一个非常好的地点。哦
3: 。那能不
2: 能化拆围墙当做是一个艺术行动计划，然后来做一些实验的课程？嗯、那么我们的 College Ten 的这个循环城市的课程，呃，非常幸运就搭接到空总的当代文化实验场的这个计划。呃，我们就提出了一个新的构想：我们如何从拆围墙、拆房子里面学习盖房子、设计新的房子、嗯？那这些材料能不能变成循环的材料，让老师、学生可以一起共同学习？那这个就变成一个新的课
0: 程。嗯，那不巧说，教授，你在课程当中怎么样去建构学生的这些思维呢？因为毕竟我觉得这些思维也许可能跟过去，哎、欸，有时候在课堂上教的。嗯，比较一般的这样的一些知识性的概念，也许会比较有所不同哦，因为是一个比较新的这个知识，所以像教授的话会怎么样去带领学生呢
2: ？没错，特别在循环经济谈的是非常 holistic approach， 意思就是说它非常全方位，嗯、几乎什么都要学。如果我们再像以前一样，呃，上 lecture 的课，然后考试、嗯，那么我想效果一定会非常差。再一次，我们希望变成一种行动计划啊，所以我们就带学生到大安区的空总实地勘查，甚至我们一起办了工作方，那也邀请设计师、建筑师一起来。啊，在课程的安排上面，我们提出了教学的三部曲，嗯，那么让学生还有参与的设计师，甚至是空总的合作同仁们，带有一个概念。这所谓的三部曲是从 urban mining 都市采矿当第一个阶段。第、这、二个阶段是做 Material Bank 建材银行，那么第三个谈 Future Living 就是未来生活。那这个三部曲的第一步骤，当然最重要的是把都市当作是一个矿源。嗯、我们生活废弃物，比方说咖啡渣，呃，保特瓶，现在已经大家都习以为常，知道是可以回收的。那我们生活用品里面，甚至我们使用的各种的器皿，是不是也有机会？甚至升级回收变成是材料，那么在这一次实验里面，我们就开始带动学生一起去理解，甚至在空总的工作方里面，我们大家一直在空总的现场直接做都市采矿啊，去理解体验，连树叶还有泥土都有可能是被我们拿来当做使用的一种原生的材料、嗯。那么接下来就非常重要是建立资料库，那这个资料库本身就希望分门别类。甚至因为有材料的研发，所以有配方等等。那么真正建立所谓的 material bank 材料银行的这个概念，到最后，呃，让大家都可以发挥的时候，就是每一个人都有根据他个人的生命经验、生活经验，呃，去做未来生活的想象，把这些材料真正做成，也许是简单的生活用品，那或者是另外一种新的材料，可以直接融入生活。那在跟空总合作的过程当中，最后是由交大建研所的何正环老师啊、哦，他带领的团队，最后在空总角落拆围墙之后，变成是一个新的公共艺术的入口，嗯，叫做循环之环、嗯。那么使用刚才提到的那个零水泥的浆体、嗯，打造了一个非常漂亮的一个圆形的，类似像亭子的入口。那也可以让民众在这边休憩，同时也改变了那边的景观。嗯所以这是一个非常有趣精彩的、啊、呃结合真实的 project， 然后带领学生、嗯、也有专业的 professional 大家一起投入啊、嗯，也改变了那个环
1: 境
4: 。其实听起来
1: 真的老师真很用心耶，因为成大在台南，然后很多计划案都在台北，<笑>就是要带学生一地去教学，<笑>是台北台南这样子两地跑的，嗯、真的太辛苦了，老师。对，大家都很开心。对，对校外教学、呃、是
0: ，
2: 对，校外教学大家都会非常开心。对，而且非常、呃，而且离开台南，离开教学的现场，会给我们更多的新的外在环境的刺激。嗯，对，这个也是一般在教室里面学不到的
1: 对对。对，而且非常的强调这个守住。但是我比较想要再继续问的，就是有关于都市采矿。那请问，在采矿的部分，是否会包含这个老房子或者是古迹修复呢？而实际
2: 上，在文化资产保存的过程当中，特别在台南市、嗯、哈，霄垄地区，我们台南市政府文化局已经建立了一个老房子的建材银行
3: 。嗯那
2: 么大家可以想象，以前的日式宿舍哈，它基本上都是模组化、可拆解的。哦、啊，比方说我们的屋子屋顶可能是木构的行架，屋身可能是雨林板。那我们的柱子、梁等等，其实都是部分，比方说笋接或者是呃锁螺丝。那这样的组构的方式，其实定义了日本人在台湾这五十年的一种生活形态。嗯，那很多的老房子都被拆掉了，那其实也可以变成是废物。呃，但是在文化资产保存里面，就把它的单元，比方说整个的物价还非常好的话，就整组的拆除之后。那么也90 ，也许百分之九十都坏掉的房子，它可以变成是材料银行里面的一部分。可是，它可以再还原回去，造就另外。比方说它70 ，它百分之七十坏掉，需要百分之三十的修复，它可以再还原到另外一个地方，造就另外一个老房子的再生啊。所以，这个实际上在文化资产保存里面，特别是日式宿舍木构造建筑、嗯，已经实行了多年。那我们现在碰到的问题，就得回到在一九呃五零年代以后，台湾开始面临到老屋要拆除、嗯。那这个老屋要拆除里面，非常多是水泥甚至是砖造的房子。嗯，所以在这一次的未来学里面，以及跟空总的合作里面，红砖就变成是我们想要当测试实验的一个重要的材料。嗯，那么我们也因为有这个计划。就把红砖当作是一个主题，那么在红砖再加上碱激发的这种科技啊的处理的方式，也创造出另外一个非常有温暖，甚至带有这个粉红色泽的漂亮的材料。那么它可以还原做升级回收之后，变成新的材料。哇、嗯，粉得是很梦幻
3: ，
0: 对呀，把红砖然后变粉红色，可以打造粉红小屋，<笑>女性很喜欢。对。對
2: 是的是的。然后接下来，你可以再用浇灌的方式，甚至可以用三 D 打印的方式。我们最近也一直在试三 D 打印出来的，透过红砖粉，再去混其他的材料，比方说花莲的这些大理石材厂，嗯，他们的边材废弃的不使用的石粉，那么也产生非常漂亮的新的材料啊。这个都是运用现在的新的科技，然后三 D 打印、自动化、模组化。未来可能形成的营造的方式
0: ，对，所以呢，相信在这个 College Ten 未来课程当中呢，学生有非常多的学习哦，那帮助这个合作的场域呢，也有很多的收获。那不晓得说，接下来可能在教学上面呢、啊呃，教授可能会有怎么样的规划吗
2: ？我们目前是想再继续花莲。
3: 因为花莲是
2: 我们开始做这个循环经济的开始、哦，嗯，然后它又具备非常精彩的条件啊、哦，比方说花莲好山好水，是、嗯。那它虽然过去有几个水泥厂，还有中华纸浆厂，但是这些厂都必须回到循环的厂房的规划了，做成一个零污染的一个新市政的发展啊、哦。所以我觉得花莲非常棒，而且它有十万的人口左右，实际上也许有机会。在台湾真正开始尝试谈一个循环市政的一个原型，呃，也有幸我们的实质中心，就是因为花莲过去还有一个重要的产业是大理石加工业，嗯，那这些采石业也已经都不能再继续做，但是它有做进口食材的切割，那也有很多的呃食材的废弃物。如果食材的废弃物，比方说它有具有大量的碳酸钙，可以跟中华纸浆厂我们现在在做的碱基发结合。就是回到刚才讲的，你家的废弃物可以变我家的宝物，我们来做连连看啊，让这些不同的工厂之间其实串联出一个新的资源再生的一个网络。那再加上花莲有很多的设计师、艺术家，是甚至有很多的好的建筑师，如果要做环境改造的时候，可以开始进入到使用这样的循环材料。这是目前我们正在进行中啊。那最近还有一个新的，也是非常精彩的，呃，是回到。外岛就是澎湖、嗯，那因为澎湖有两个非常困难的问题，一个是沙林，所谓沙林就是死掉的珊瑚、嗯、白化死掉之后的赤海，它就会被冲刷到呃沙滩，嗯嗯，某种程度造成沙滩的污染，因为我们的潮间带我们的生态会遭到破坏。那可是珊瑚白化的问题又在台湾的外岛，其实也包含太平洋地区的外岛都产生很大的问题，因为气候变迁。那所以这些沙林的问题如何解决？再加上我们有没有办法富裕珊瑚、嗯、啊，就变成是澎湖水事所还有澎湖环境里面非常重大的课题。这是第一个，我们想要继续做的材料。第二个是呃，澎湖也有养殖可可，那么大家吃可可之后有数万吨的这个、嗯、可可哈。啊壳壳这个东西已经堆积如山了啊啊、嗯呃，如果再运回台湾或运到外面，碳排又更多。能不能在地解决？那大家可能不知道知不知道，澎湖过去做聚落老房子的时候是用老古石，嗯
3: 、这个老古
2: 石其实也就是用以前死掉的珊瑚当建材啊，嗯、去堆积成它的墙身或者是围墙，或,是,或是做菜仔使用。那这个都是非常精彩的材料，但是我们后来都用水泥。那水泥都是从台湾进口，然后用台湾的二丁挂盖房子，透天错，实际上已缺少了地方的特色。所以我们觉得澎湖是另外一个在谈岛屿永续的时候非常重要的地方。那如果我们能够透过处理沙林、处理壳壳，再转换成建材，使用碱激发零水泥的循环材料的、嗯嗯、結合
0: 在一起、嗯，就回
2: 到 local material。真正的变成一个岛内的封闭循环，啊、wow ，重新回到训练当地的建筑师，还有设计师可以使用这些材料，那回来建设再生当地的环境跟建筑。这个是我们现在正好也取得文化部的计划，是还有这个水试所、台电哈、哦，在湖西乡的电厂里面，大家都有这样的意识来共同跨领域合作。所以我们希望未来的三到五年有机会。好好在澎湖也做一些示范的原
1: 型、嗯。哇，我觉得呢，修科的学生都好幸福哦，除了你
3: 说可以四处跑来跑去，去台北以外，<笑>还去花莲跟
1: 外岛哦，也非常感谢呢，刘教授呢，让我们对于这个未来城市以及循环经济呢，有更多的认识哦。非常感谢刘教授的分享，谢谢
2: ，谢谢大家，谢谢两位主持人。
1: 请你跟我这样做
0: ，我会跟你这样做。
1: 欢迎加入绿能示范岛。在
0: 我们今天幸福科技岛的节目当中呢，来到第二个岛是循环示范岛哦。特别邀请到来宾呢，哦，他们做事情真的非常的特别。来自于屏东的大茉莉农庄的负责人吴连春 ，Shelly，Shelly Shelly, 你好。哎，主持
4: 人好，大家好。
1: 嗯，你们这个农庄也是一个绿建筑，因为房子呢都是用这个循环材料来所建制的。请问当初呢，为什么你们会想要用这个垃圾回收，比如说报纸啊、保特瓶来盖房子呢
4: ？其实这个都不是垃圾了哈，就是说有一些资源、嗯。那我先生，今天我是代言人呢，其实。可能百分之十是我有参与的、嗯，其实都有参与。先生可是真正盖的人是他。那我们的农庄里面，哦、那我们为什么会做就是绿建筑啊？因为我们本来一开始是我们是开补习班的，他本来就是有学教育的，可是他觉得互动性没有让他发挥他的兴趣，是在做创作，嗯嗯他喜欢有创新的东西，不是每次都教新的东西，然后都来改考卷，这东西。不是出自于他想要做的，嗯，那我们后来就是买了一个地嘛，嗯、一个地就是一个都没有人想要要去的地方，嗯，人家说鸟不生蛋的地方，嗯、所以他就给他开发起来的、嗯。慢慢他每天在工作，嗯、那他在盖房子的时候，他有一天他的学生来，他说，哎、欸，你要想要用什么当墙？后来他就给他一些 idea， 然后他他去上网一直去找。自己去做，然后碰到问题了就去解决，然后就变成每次变,每次变，每次变。哇！<笑>我们家的建筑其实六七栋建筑，每一栋都不一样。哇！所以都用不同的材质哦。啊，材质是一样，可是它的变化不一样。嗯、你盖房子必须要一些东西结合才会漂亮
3: 。嗯嗯、欸哇，我们
4: 家虽然是报纸盖的房子，可是它有的是用玻璃，嗯、有的是用铁。有的是用木材、嗯啊，那它的造型都不一样
1: 。不过这七栋房子都是用这个绿建筑用循环的材料作为主题的。我比较好奇，用报纸做的报纸砖块是怎么样做出来的呢
4: ？你要用非常简单的思考去把它想说，为什么报纸可以盖房子？首先，我们用报纸跟水泥一喷的水泥就好了，还有水，报纸一。水泥一水十，一比一比十的比例去把它混起来，混起来以后把它做成砖子。那我们一般盖房子是不是用砖子，或是用混凝土、嗯？在台湾应该大部分是这两种嘛、嗯。那你就把它想成我们是叠砖子，那我们是用紫砖这样子而已。那你其他的结构都是要一样，嗯。对对对、嗯，就是你的肢体是要一样，你不能用这个纸砖去做你的肢体哦，因为我们这是有结构的房子。对对对，了解
0: 。那这样子一栋
4: 大概几层楼的房子，需要多少的报纸？<笑>这个东西很难盖。他说一百零一楼，你要盖几楼都可以。我们这个东西要很正确的观念，它只是当墙而已、嗯，它不是有结构、哦，所以你盖多少楼都没有关系。然后要多少砖子？哎、欸，你你的墙这个很难去算，因为你必须要窗户，你必须要一些装潢，只要是说它的结合必须要很坚固，不然台风一吹啊什么。人家问说，那台风下雨有没有关系？我先生都跟他讲说，大茉莉不会下雨。<笑>为什么呢？房屋里面不会下雨是吗？<笑>不是的，因为你你要盖这个房子，你必须已经有的处理的方法嘛。嗯、啊,啊，问这个问题其、就、实、是。也是蛮不了解的人在问的，他说啊，你的话语啊，怎么样怎么样啊？呃、已经十一年了我懂，房子还是非常的坚固。我懂你的意思了，
1: 就是说在盖房子的时候，本来就会考虑到这个防水的问题啦，所以在盖这个房子本来就不会有这个呃水会渗进来的这个可能性、嗯。那我再问一个问题啊，就是除了报纸以外呢，还有一个宝特瓶，<笑>那宝特瓶的功能又是什么呢
4: ？因为我先生他有一次在演讲的时候，我有偷偷听啊。他的主题是 blood in my body， 就是说他的身体里面流了回收了 recycle in my blood 嗯。嗯嗯，就是说他的身体里面，他随时的思考是回收，所以他一个东西吃完的时候要丢掉，他必须要想说这个东西可不可以再利用。嗯。我们家其实是很多东西回收了，可是我们弄得很干净，因为我不想它当成回收厂。是是，你这个东西，你要是说只有回收没有给它再利用好的话，其实很难看。而且我们最贵的是工，不是那个材料。哦，嗯、可是我问他为什么要做这样子，其实他是外国人，可是他觉得台湾很多东西都很值得留下来。嗯，那,那个特文化，他说文化是用钱买不到的。
1: 那请问那个宝特品的这个功能又是在于哪里呢
4: ？他就说他在喝饮料的时候，他就想说，哇，这个就是 air space， 他的宝特品他空气不会流通，嗯，塞在里面的话，他等于是就已经隔音了。他隔音、哦，它的空气不会穿透，他声音不会穿透过去。那宝特品不是很大嘛，就占了一个很大的 space， 嗯，所以他就回收、嗯、就减少很多材料在里面了。那我们的砖子是它是越轻越好。嗯嗯，它很轻，可是它本身它硬度够，所以你在盖的时候会比较容易上手，而且你盖的时候你的上面越轻越好。你地震的时候是不是房子在摇晃、嗯，很危险？是對。可是我们这个东西下面，其实它里面地基很稳哦，我们地基都要跟盖房子一样。嗯嗯那上面很轻，所以它
1: 不会有摇晃的问题。哦，了解。所以这个宝特瓶就是留一些空间，当这个房子在摇晃的时候，它一些空间是可以移动的。<笑>哇，你现在实在太厉害了，上网自学，然后就可以把房子给盖起来了。不过我也很好奇的是说，呃，那时候你是去号召社区朋友，就是提供这些报纸跟宝特瓶给你们吗？就是我觉得收集的时候也需要一定的量哎、欸
4: ，不是。这个东西哈、哦，其实我们到现在还是一直都在盖房子，因为我们还有其他的农场。那我先生他都要去做一些不一样的改变。嗯，像我们现在就在盖三合院啊。可是你说材料嘛，这个都是我是觉得都是一个借口而已。其实你要有心，别人一定会帮你送来啊。就是、所以像我们的客人呐、啊，我们的学生呐、啊，朋友，他就帮我们收集、嗯。可是他这个量其实不是很多。嗯、哎，是不是一天、嗯、一天就要用用几千个？你几千个，像我们有做 DIY， 那学生他来他来做 DIY 的时候，我的我们我现在要求就是说他要带一公斤的报纸来、哦，我们要他事先有这个脑筋里面有有在叫他做回收。其实我们不是要那一公斤的报纸
1: ，明白？我们是要
4: 他有参与感。
1: 是的，是的是
3: 。那除
4: 了说
0: ，哦，在农场里面的六七栋房子都别具有特色，哈，使用非常多不同的，像是报纸啊，或是宝特瓶等等的一些元素来融入在盖房子里面。那其实呢，嗯，在室内里面好像有些家具或是设备也是用循环材料制成的，对不对
4: ？对对对，我现在他平常有收集东西的习惯，是，他不是去设计。再来买东西，他是有这个东西，然后再去设计哇，生活智慧网像我们的玻璃呀、啊、哈、嗯哦，人家哎，他觉得这个东西其实是买不到的，他去把它放置，那、嗯、放置的时候，等他再盖一个东西的时候，他就把它设计用到那个地方去
1: 。那学林，你可以分享或者举例说，哪一些家具是用怎么样的一个循环材料，然后做成一个家具，你觉得是很特别，想要跟我们分享的吗？
4: 哦，这个东西其实做家具不太适合、哦，家具还是要用木材。像我们的东西啊，就是中台啊这些木材东西，它全部都可以做。嗯，就是那像说有一些彩绘玻璃的门啊，或者说看到有些很漂亮的玻璃，它就要把它收集起来，去把它镶在我们的建筑里面。哦，哎，这个都是像我们的整个房屋，因为你们应该没有照片，都是用。北斗七星呢、啊，它是有故事的，嗯，那一方面它可以透光，第二方面它造型很特殊，嗯
0: ，哇，以前呢听到非常多人可能有自己的梦想，就是游泳自己的房子嘛。那如果这一间房子是自己，就是融入自己的设计巧思在里面，我觉得那真的是一个非常棒的，就是在人生当中非常棒的一个礼物
4: 。现在很多人都觉得说，其实看似很容易。对，我想要盖这个房子哎、欸，可是他第二个问题来了，你有帮人家盖吗？就这个东西帮别、嗯、人在帮你盖的时候，就是没有那个价值。了。嗯，所我们从来不跟人家盖。我有讲过一句话，你想要盖可以，你来先看的。你有那个毅力，因为我们这个必须要很辛苦，我们会帮他，可是不能一来就想要穿个皮鞋，然后就想要叫别人做，我先生就没兴趣了。哦
3: 因为要自己动手做，你
4: 亲身去体会，你才会觉得这个东西。它的可
1: 贵在哪里？对，而且我觉得呢，在这个分享里面就感受到这个 Sherry 跟老公啊，就是都很爱惜资源，先想好就是说，哎、欸，要怎么去看看这个材料可以怎么再次的循环再利用、啊。哦<笑>，真是个很棒的一个想法、啊。那想要再问说，民众他们来到你们大茉莉农庄，又可以体验哪一些跟循环再利用的这些建材有关的体验课程呢？
4: 就是盖房子嘛，大手牵小手的，像带他们做纸砖这样子、嗯。那要是说很想要盖房子，怎么叠怎么那个的话，因为我觉得这个东西有很很多人都会有一些误解了。对。因为我我要看他是什么情况，要想学什么，像我们做一做，带一带，再打掉，再汇掉，我就觉得就是一个再度污染。嗯。我们没有做这样的事，嗯、那就是说，哎、欸，他想要学，我们会给他环保概念。就是盖房子的 DIY， 那第二个 DIY 就是做披萨 DIY。嗯，这个是给好，因披萨因为一定要吃
3: 、嗯，我们没
4: 有分小朋友跟大人。哦、嗯，我现在非常在意哦、嗯。他说为什么都小朋友来没有大人？因为他觉得这个 DIY <笑>就是一定要教大人。嗯
3: ，
4: 对他不能说一个妈妈骑摩托车带两个小孩子来，他可能不会接受这种 DIY。对，嗯，哎、欸，对他就是觉得大家一定。你有这个心的话，才有办法大家共事嘛。你不可能一天来我们就教你这个。可是你环保，尤其是环保的东西，你没有从小学一定是不行的。你就一一直在浪费，一直在丢东西。那你要是说家里面的人一起来的话，你就可以达成这个你想要的。我们不是教你盖房子，我们是教你。怎么去做环保？对，从、嗯、生活
0: 当中做起對對對，尤其家庭里面是一个很好的教育场所
4: 。对对对，这是是给他一个 chance， 就 c h 就是说，哎、欸，你有机会来我们这边是没有完然后顺便说，哎、欸，我们不只是,是只有盖房子，我先生他的彩绘做得非常好，是，而且他变任何一个瓶子给他，他都可以做风铃，非常好听的。哇，那一个东西到他手上，他可以可以变出东西来。化腐朽为神奇，嗯，你说环保再利用其实很广嘛，你要做什么都可以。可是我们是一个很大的观念，就是说我们在教你做回收，嗯
3: 哇，那你长
4: 大以后再去。就是
1: 怎么把它利用？是哇，呃，好像变成生活的魔术师哦。那在这边呢，非常感谢呢，大茉莉农庄的负责人薛里呢，跟我们分享啊，如何用这个回收物来盖房子啊、哦。那非常感谢薛里的分享，谢谢你。时间差不多了，记得每周日十一点零五分准时收听我们的幸《幸福科技岛》
0: 。再见，下周日拜拜。